0: Nachmittags-Update
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste, zwei recht unterschiedliche Gäste und vor allem haben wir eine Gästin, die wir so noch nicht hatten in dieser Form. Denn bei uns ist Christina Schmidt, sie ist die Geschäftsführerin von Speicher8 und ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Christina hat in der letzten Zeit relativ viel Furore gesorgt. Sie hat äh, auf LinkedIn eine Berühmtheit erreicht, äh, weil sie ein Posting abgesetzt hat, das an Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit nicht zu überbieten ist, muss ich sagen, denn, denn sie ist da sehr hart mit sich ins Gericht gegangen und hat ihre eigenen Fähigkeiten als Geschäftsführerin und Unternehmerin äh, ein bisschen hinterfragt oder infrage gestellt. Das wiederum hat zu sehr hoher Resonanz geführt und äh, ja, was das Ganze mit ihr gemacht hat und wie es dem Unternehmen geht, wie es da weitergeht und äh, auch, ob es empfehlenswert ist für manche anderen vielleicht, auch diese Ehrlichkeit an den Tag zu legen. Darüber haben wir gesprochen und bei uns zu Gast ist Sebastian Bayer, der Co-Founder von Bynomics. Und da geht es um das Thema Pricing und Preismodelle. Ihr habt es ja vielleicht neulich mitbekommen. Ich habe mit Paula Hübner von La Familia über das Investment gesprochen von La Familia in Bynomics. Und ähm, ja, da habe ich gesagt, das Thema ist so spannend, da möchte ich gerne einen der Gründer hier im Podcast haben. Und genau das ist heute passiert. Sebastian Bayer ist hier und wir sprechen, wie gesagt, sehr intensiv über das Thema Vertrieb, Sales. Natürlich angedockt auch das Thema Marketing, aber vor allem eben das Thema Pricing. Also es lohnt sich, bleibt dran und jetzt kommen ganz kurz die Verbrauchhinweise und dann geht's auch sofort los.
0: Werbung
2: Diese Folge wird präsentiert von Zukunftsready. Dem Podcast mit spannenden Gästen aus dem gesamten deutschen Startup-Ökosystem. Host Alex von Frankenberg vom Hightech-Gründerfonds spricht in seinem Podcast Zukunftsready mit Menschen, die sich beruflich mit der Zukunft beschäftigen. Es geht um Startups, Mut, disruptives Denken, Innovation und Digitalisierung und wie genau diese Themen in Deutschland vorangetrieben werden können. Spannende Einblicke, klare Meinungen, Denkanstöße mit dem Fokus auf Opportunities. Ihr wollt zum Beispiel wissen, was die Stadt Oldenburg mit den dort ansässigen Unternehmen Unternehmen, CW, Büfer und EWE Startups zu bieten hat, dann hört in die aktuelle Episode rein unter www.htgf.de slash podcast slash zukunftsready slash.
0: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast.
2: Christina Schmidt, Geschäftsführerin von Speicher 8.
1: Super, ja, ich freue mich sehr, Christina Schmidt ist bei uns. Ich sag mal, eine, eine LinkedIn-Berühmtheit, Gründerin und Geschäftsführerin von Speicher 8. Sage ich das richtig oder Speicher 8?
0: Nee, Speicher 8 stimmt. Hi. Super.
1: Toll, dass du da bist, Christina. Ähm, Finde ich wirklich sehr, denn äh, wenn ich sage LinkedIn-Berühmtheit, du hast wirklich, du hast, äh, glaube ich, etwas erreicht, was, ich weiß gar nicht, ob es jemandem vorher schon mal so gelungen ist, du hast einfach dein Inneres nach außen gekehrt und einmal auf LinkedIn geschrieben, wie es dir geht und das hat eine unglaubliche Resonanz mit sich gebracht oder äh, zu einer unglaublichen Resonanz geführt. Wie geht's dir denn heute?
0: Puh, ähm, ich bin immer noch am Reflektieren, ich bin immer noch am ähm, Klarkommen, würde ich es mal nennen. Es ähm, ist jetzt eine Woche her. Es ist ähm, gerade kopfmäßig. Also mit der Resonanz habe ich natürlich nicht in keinster Weise gerechnet. Und ich konnte mich dementsprechend auch nicht wirklich darauf vorbereiten, was dafür ein... Äh, was da losgetreten wurde, dementsprechend bin ich noch am Processen so ein bisschen.
1: Ja, ich hatte gerade vor unserem Gespräch nochmal geschaut, also über 10.000 äh, Reaktionen auf LinkedIn, über 1.000 Kommentare. Das heißt, du hast da irgendwie, hast du einen, ja, du hast was bei Leuten ausgelöst, was sie vielleicht auch so nicht kannten. Ähm, vielleicht reden wir gleich über die Reaktionen nochmal im Detail, aber mhm. gehen wir mal den Schritt zurück. Was hat dich denn dazu bewogen? Vielleicht nimm, führst du uns nochmal mit durch die Reise. Du hast ja quasi, ähm, ja, du bist mit dir selbst ins Gericht gegangen und das sieht man ja so relativ selten, ne?
0: Ja, das ähm, eigentlich reflektiert es ganz gut meine Persönlichkeit ähm, oder spiegelt meine Persönlichkeit wieder. Ich habe ähm, mit mir selbst ähm, meinen größten Gegner immer dabei, ähm, kann sehr hart mit mir ins Gericht gehen, ähm, glaube aber auch gleichzeitig, dass das eine ganz, ja, eigentlich eine ganz positive Eigenschaft ist, weil ich, ähm, ja, weil ich dementsprechend auch sehr gut sagen kann, wenn ich was nicht gut gemacht habe und es hilft mir gerade im Team ähm, zu arbeiten ganz gut, weil ich kein Problem damit habe, auch mal zu sagen, oh, sorry, das ist meine Gurke. Dementsprechend ähm, hat es mal LinkedIn auch einmal komplett mitbekommen, was so meine Gurken waren in der, in der letzten Zeit.
1: Ja, aber heißt das dann quasi, dass deine Freunde, Bekannte oder Vertraute, dass die sich jetzt gar nicht gewundert haben, weil sie dich schon genauso kennen?
0: Mm -mm. Das war ganz lustig. Ich habe ähm, vor acht Jahren ähm, in einem Hotel, in, in einem Musikhotel in Berlin gearbeitet und mir hat ein ehemaliger Kollege zurückgeschrieben, hat geschrieben, einfach nur, Hey, der, der Text spiegelt dich zu 100 Prozent wieder. Kopf hoch, du schaffst es schon. Also, ja.
1: Ja, und jetzt hast du, also, der Text geht los mit, wir sind am Arsch, ne? Und äh, vielleicht kannst du uns da nochmal durchführen, weil das, äh, also, wie gesagt, du bist einerseits mit dir ins Gericht gegangen, aber zeitgleich hast du ja auch so eine gewisse Hoffnungslosigkeit da erstmal äh, verstrahlt, hast gesagt, da, du hast ein paar Fehler gemacht, äh, auch personelle Fehler habe ich rausgelesen, ja? Mhm. Aber auch Fehlinvestitionen, sodass plötzlich irgendwie, Deine finanzielle Schieflage sich anbahnt. Kannst du uns mal durchführen durch den Prozess? wie Was, was ist alles passiert, damit du dieses Posting schreiben musstest?
0: Ich habe das jetzt ähm, die letzte Woche reflektiert ähm, und habe gemerkt, dass da eigentlich sehr viel passiert ist, was ich gar nicht wirklich zugelassen habe zu merken. Ich weiß nicht, ob es naiv war oder ob es einfach so ein Schutzmechanismus ist, den man dann als Geschäftsführer hat, ähm, vor manchen Sachen so ein bisschen die Augen zu verschließen. Ähm, aber es sind tatsächlich sehr viele Entscheidungen gewesen, die... Ähm, auf der einen Seite, wie, wie du gerade gesagt hast, Personalentscheidungen zu viel ähm, und zu lang ähm, in die falschen Leute investiert. Ähm, das ist dann ist so die negative Downseite von, von sein. Man muss ähm, vielleicht persönliche Entscheidungen ähm, hinten anstellen und mehr ans Business denken in dem Moment, ähm, wenn es jetzt auch mal um um negative Entscheidungen geht, ich habe ähm, immer sehr, sehr, mir war es immer sehr wichtig, dass die persönlichen Entscheidungen, ähm, ja ich sage jetzt mal, dass die Person im Fokus stand und nicht mein Business und das ähm, habe ich zu lange gemacht. Mhm.
1: Erzähl uns noch mal ein bisschen was über dein Business, weil ihr, ihr habt eine Agentur, ja, habe ich richtig mhm. verstanden. Und was ich ja auch spannend finde, du hast ja geschrieben, ihr seid angetreten oder du vor allem bist angetreten, weil du gedacht hast, du könntest eigentlich vieles besser machen als deine bisherigen Chefs, ne? so, so klang das zumindest durch. Ja. Und ich glaube, ja, ich glaube, das geht ja vielen, die Gründen geht das so, die haben dann, die tragen was in sich und denken, na, das ist wie so ein, ich weiß nicht, so wie ein Luftballon, der irgendwann platzt und der sagt, jetzt muss ich auf jeden Fall das mal zeigen. Und dann kommt man an den Punkt, wenn ich es richtig verstehe, wo man merkt, naja, alle sind nur Menschen, alle machen Fehler. Ne?
0: Voll. Voll. Also da muss ich doch wirklich sagen, da war ich ein, ähm, schon in kleiner, also ich, ich rede so, ähm, wie ich auch in meinem Post ähm, gesprochen habe, ähm, beziehungsweise geschrieben habe, mir fällt es ganz schwierig, ähm, mich da zu verstellen von dem her. Ich war schon ein kleiner Arbeitnehmer-Sack. Um, und habe immer meine Chefs gechallengt und immer gesagt so ja das geht doch besser und wir müssen tiefer im Kern ansetzen und was wollen wir denn überhaupt und wo wollen wir denn überhaupt hin und ähm, habe ja war das sehr arrogant ähm, bin aber mittlerweile immer noch der Meinung dass ich schon Sachen gut gemacht habe also ich würde jetzt nicht sagen es ist kompletter Schlag war, ähm, aber ich habe auf jeden Fall Demut gelernt, ähm, dass, so wie du es gerade gesagt hast, sind alle Menschen und ähm, ich konnte ganz oft ähm, Reaktionen oder Verhaltensmuster von meinen Chefs früher ähm, besser verstehen in, meine, in, meiner, in meiner Position jetzt und habe dann gesagt, oh ja, da hätte ich vielleicht ein, zweimal eher die Klappe halten können oder einfach sagen so, ey, gibt's was, worüber wir sprechen müssen? Einfach so ja, ähm, verständnisvoller sein als Arbeitnehmer.
1: Und die Transparenz, die du jetzt hier mitbringst, ähm, man hat das Gefühl, du trägst so das Herz irgendwie am rechten Fleck, ne? weil du ja auch relativ, nee, also zum einen, ich finde diese Ehrlichkeit, das ist ein, ist ein also ist ja auch eine Größe, eine Form von Größe, die nicht jeder kann. Ähm, zeitgleich, man sieht auch relativ viele so, ich weiß nicht, so Positionierungen von dir, wo es um die Zukunft der Welt, du, du sprichst glaube ich von, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob du es, äh, ich habe es wieder rausgekriegt, verkackten Turbokapitalismus sprichst du ne? und so weiter. Ja. Also das heißt, du Du hast schon so deine, deine äh, klaren Werte, hat man so den Eindruck. Magst du uns mal so ein bisschen da durchführen? Also wie ist denn so dein Blick auf die Welt? Und dann erzähl mal vielleicht auch diese Agentur, die ihr jetzt baut äh, oder seit zwei Jahren aufbaut. Was genau macht die?
0: Also ich habe ein sehr, ein sehr großes persönliches Interesse an ähm, dem aktuellen Weltgeschehen und auch an politischen Themen. Ähm, mir geht es alles, ja. Auf den Sack, dass, dass unsere ganze Wirtschaft aktuell ähm, sich so ein bisschen sträubt, mehr fürs Gemeinwohl zu tun. Ähm, klar, da passiert viel, aber ähm, ich finde, wenn ein, boah, jetzt werde ich wirklich ähm, politisch, aber ja, ich sag, ich hause jetzt einfach raus. Ähm, wenn ein Unternehmen wie VW in dem Corona-Jahr immer noch einen Milliard Milliarden macht und kein also keine Umsatz sondern einen Gewinn und auf der anderen Seite so ähm, viele mh, Selbstständige vor die Hunde gehen ähm, weil der deutsche Staat das mit den Förderungen nicht auf die Reihe kriegt und das ist nur ein Beispiel von ich könnte zwei Millionen bringen ähm, dann ist es irgendwie sowas wo ich sage so, mm -mm, das finde ich ungeil und ich würde da ich würde da gern was dran ändern und ähm, wir haben ja 2019 als Performance-Marketing-Agentur angefangen und da war auch dieses, also gerade in dem Performance-Marketing-Metier ist ja auch so höher, schneller, weiter, Performance. Ähm, die Performance hast du dann nicht nur in ähm, eben in deiner Agentur, sondern die willst du ja auch dem Kunden äh, zeigen und das, das ist so ein Gewinnerspektrum und das war dann irgendwie Ende 2020 an dem Punkt, wo ich gedacht habe so, puh, nee, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich würde gerne ein bisschen mehr Meaning in mein in mein, ja Wirken bringen und jetzt habe ich doch irgendwie schon ein Unternehmen. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht so in Schieflage, sondern es war eigentlich fürs zweite Jahr lief es da ganz gut in der Performance Marketing Agentur. Ähm, und da habe ich gedacht, so, mm, mm, das, das möchte ich so nicht weiterführen. Ähm, ich würde gern Marken helfen, ähm, oder Marken positionieren, Marken aufbauen, die, ähm, die da so ein Stück weit mit mir diesen, diesen Gedanken teilen, dass wir nicht nur verkackten Ult Ultrakapitalismus machen müssen, sondern dass wir auch ein Stück weit irgendwie gucken müssen, dass wir als Welt so und als Menschen uns nicht weiter voneinander entfernen, sondern irgendwie näher zusammenkommen. Und ja.
1: Ja, wenn du jetzt VW gerade ansprichst ähm, und die Corona-Zeit, äh, eure Schieflage, die du gerade angesprochen hast, hat aber nichts damit zu tun, dass ihr im Corona irgendwie die große Probleme hattet oder dass Fördergelder nicht bei euch angekommen sind. Das sind, das sind nicht die Gründe, oder?
0: Nee, überhaupt
1: nicht. Nee, Also nur, um das einmal äh, einzuordnen. Du hattest geschrieben, dass ihr mindestens 30.000 Euro Nettoumsatz generieren müsst in den nächsten vier Monaten. Das klingt jetzt nicht nach so einer richtig großen Zahl. Ne? Also, das, also vielleicht ist sie unerreichbar, aber irgendwie sind das ja in der heutigen Zeit, weißt du, wir in der Startup-Welt, hier werden jeden Tag riesengroße Zahlen irgendwie genannt ähm, und sagst gleichzeitig, jetzt läuft ein Countdown 130 Tage, wahrscheinlich sind es jetzt noch 120 Tage, die dann irgendwie ähm, die Uhr tickt. Ist das schaffbar aus deiner Sicht?
0: Ja, es ist auf jeden Fall schaffbar. Was ich aber dazu sagen muss, die sind pro Monat. Mhm. Das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass das offensichtlich aus meinem ursprünglichen Post nicht so richtig rausgekommen ist. Das sind 30.000 Euro netto pro Monat.
1: Okay, das kam, kam tatsächlich nicht rüber. Mhm. Okay.
0: Und wir treten aber auch an, in dies, Also wir haben gesagt, ähm, ein Teil, weil, wir, weil ich vorhin kurz gesprochen habe zum Thema ähm, Gemeinwohlorientierung beziehungsweise ich möchte gerne mit Unternehmen arbeiten oder eben als Wirtschaftsunternehmen was zurückgeben. Ähm, wir spenden zehn Prozent von unserem aktuell nicht wirklich vorhandenen Umsatz ähm, an gemeinnützige ähm, Organisationen. Und genau das ähm, ist mir ganz wichtig bei der Sache. Wir sind jetzt angetreten, ähm, eben das zu schaffen. Um die 30.000 Euro ist schon so einkalkuliert, dass wir auch diese 10% Spende dann damit stemmen könnten. Und ja, das ist jetzt äh, die Kampfansage. Und wir reißen uns hier gerade seit einer Woche irgendwie alle Beine aus, uns besser aufzustellen, dass wir das stemmen können. Ähm, wir haben jetzt das Thema Akquise angegangen, weil ich da, das war eines meiner größten Versäumnisse, ähm, dass ich mich da weder darum gekümmert habe, dass jemand anders macht, noch dass ich mich selber ähm, dazu aufraffen konnte. Ähm, und wir gehen das an und ähm, wir sind vor frohen Mutes. Äh, ja,
1: Kannst du mal so die die Learnings teilen, weil wie gesagt, also auf auf dich aufmerksam geworden sind wir, wie auch viele andere eben durch dieses LinkedIn-Posting. Mhm. Ist das eine Sache, die du anderen auch empfehlen würdest, mal so ihr Inneres nach außen zu kehren, wenn sie an einem gleichen Punkt sind? Weil du hast ja mir auch im Vorfeld gesagt, also ein Teil dessen, was du geschrieben hast, war ja auch, du hast gesagt, du bist kurz vorm Burnout und hast sehr mhm. viel Resonanz auch darauf bekommen, ähm, Macht es Sinn, über solche Dinge zu, zu reden, also vor allem in der Öffentlichkeit? Oder sind das Dinge, die man besser hinter vorgehaltener Hand im kleinen Kreis bespricht?
0: Ich glaube, das ist absolut typabhängig. Aber ich habe gemerkt, dass bei mir in der Sekunde, wo ich auf Post geklickt habe und es raus war, von mir eine riesige Last abgefallen ist. Immer ein Stück weit mit, mit, mit Maske rumzulaufen, weil niemand wusste, wie es in mir drin wirklich aussieht. Und so, dass sogar Freunde von mir irgendwie einen Screenshot auf WhatsApp geschickt haben von dem ähm, von dem Post und geschrieben haben so, what the fuck, ähm, ich wusste gar nicht, dass es wirklich so schlimm ist, und ähm, weil man ja auch immer irgendwie damit konfrontiert wird, ja, du fängst jetzt an, irgendwie dein, dein Startup hochzuziehen oder eine Idee zu verwirklichen und im ersten Moment geht ja auch jeder mal davon aus, dass es, dass es klappt. Und, ähm, und, das, ja, und ich, was ich mitgeben würde gern, ist, scheitern ist vielleicht scheiße, aber es ist okay und ganz offensichtlich haben es schon ganz viel andere Leute, waren die auch schon mal an dem Punkt, dass sie einfach gestruggelt haben und ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt auch auf der in der heilen LinkedIn-Welt, wo jeder irgendwie erzählt, wie toll, wie toll alles läuft und ja, nein, es läuft bei ganz vielen Leuten richtig beschissen. Das ist auch das Feedback, das ich mitgekriegt habe, sei das was Umsätze angeht, sei das, was das gesundheitliche angeht, sei das, was ähm, ja was die sparsam was der sparsam arbeiten angeht und das ist doch was das müssen wir doch das ist auch so ein gesellschaftliches Thema das müssen wir doch irgendwie gemeinsam auf die Reihe kriegen, dass nicht jeder allein hinter hinter vorgehobener Maske kurz vorm zerbrechen ist und und vorne rum machen muss, wir jetzt aber ein richtig geiler Typ wäre oder eine richtig geile Typin wäre, ähm, weil das sonst irgendwie keine Anerkennung in unserer Gesellschaft kriegt.
1: Also wenn man dir jetzt zuhört, du klingst jetzt nicht total erschöpft, du klingst eigentlich eher so äh, kampfesmutig, muss ich sagen. Ne? Also wir, wir kennen uns ja jetzt nicht weiter. Ich höre jetzt nur quasi, wie du gerade sprichst, aber du hast mir geschrieben oder du hast mir erzählt, dir haben sehr viele Leute geschrieben, mhm. dass sie eben diesen Burnout-Punkt schon hatten und... Äh, auch dir gewünscht haben, hey, pass auf, das ist etwas, was möchte man nicht erleben. Ne? Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Appell, dass man eben auch sagt, hey, wenn man die Signale hört, ähm, ich glaube, sich Hilfe zu holen oder das eben mal zu äußern bei Freunden und Bekannten ist wahrscheinlich das Wichtigste, was man machen kann. Ne?
0: Absolut, voll. Und auch, das ist vielleicht eine Sache, die mir noch wichtig ist zu sagen. Ähm, ich habe so krass viel positive Resonanz gekriegt. Ähm, einfach, dass, dass jemand sich mal traut, so zu sagen. Und ich will jetzt natürlich sagen, dass ich die Allermutigste von allen bin. Es ähm, war für mich, glaube ich, das, genau das Richtige, so in Form von Selbsttherapie, das so zu machen. Aber ähm, ich würde mir wünschen, dass es auch andere machen, einfach um, um den Leuten zu helfen, die es vielleicht nicht so trauen würden weil ich glaube, denen wird es besser gehen.
1: Und was muss denn, vielleicht jetzt um nochmal über euch zu sprechen, was muss denn passieren, damit es euch jetzt besser geht? Du hast jetzt gesagt, ihr, ihr wollt diesen Umsatz erzielen, mhm. 30.000 Euro im Monat äh, Innenumsatz. Welche Kunden sucht ihr denn? Also wenn jetzt Hörerinnen Hörer sich irgendwie berufen fühlen, sich vielleicht mit euch zu beschäftigen, mal euch anzurufen, wer 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 wäre denn so dein Wunschkunde, der sich melden sollte?
0: Und wir, wir möchten eigentlich gar niemanden so groß ausschließen. Wunschkunden sind alle Leute, die das Mindset ein Stück weit teilen, ähm, dass wir hier nicht auf der Welt sind, um die nächste Dividendenausschüttung zu befördern, also zu, zu forcieren als Unternehmen, sondern dass wir irgendwie vielleicht auch noch eine andere Verantwortlichkeit haben. Ähm, und wenn es da Leute gibt, die... Ähm, Brothers oder Sisters in mind sind und gerade dabei sind, ihre Brand aufzubauen oder ein Rebranding brauchen, dann sind wir auf jeden Fall voll am Start ähm, und würden da unglaublich gern helfen, sinnstiftende, coole Projekte ähm, mit anzugehen, die, ähm, ja, die wir einfach ähm, gemeinsam stemmen können.
1: Dann sag nochmal zwei, drei Sätze zu, euren, äh, zu eurem Leistungsspektrum. Was, was genau sind denn die Dinge, die ihr anbietet?
0: Wir machen ganz klassisches ähm, Branding mit den ganzen Themen Positionierung, Corporate Design, Corporate Language ähm, und was unseren Prozess auszeichnet, ähm, ist dann vor allem zum Schluss als Abrundung noch ähm, das ganze Thema User Experience beziehungsweise Brand Experience, welche Touchpoints ist wichtig anzugehen und ähm, wir sind sehr purpose-driven, was unsere Arbeit angeht. Das heißt, ähm, zu Beginn steht erstmal im, im Fokus, wie können wir den Markenkern so prägnant und so ähm, angepasst an den Geschäftsführer bzw. an das Unternehmen machen, ähm, dass zum Schluss die Brand Identity nur noch der verlängerte Arm ist und ähm, was uns, glaube ich, ganz gut liegt, ist, dass wir in dem Prozess sowohl als Spurring-Partner, aber auch als ähm, Umsetzer dienen und dementsprechend schaffen wir es bei unseren Kunden, ganz, eine ganz tolle Beziehung von sich selbst zu seiner Marke irgendwie herzustellen. Das zeichnet uns, glaube ich, im, im Branding-Bereich ähm, in der Agenturenlandschaft in Deutschland aus. Und wenn da jemand Bock drauf hat, feel free. <lacht> wir sind auf <lacht> jeden Fall am Start.
2: Super.
1: Ja, wir verlinken euch und natürlich auch deinen deinen initialen Beitrag verlinken wir auch gerne. Aber du hast ja auch gesagt, du wirst das jetzt in der nächsten Zeit auch auf LinkedIn noch ein bisschen weiter teilen, wie es euch geht. Du hast ja gesagt, es gibt quasi zwei Möglichkeiten. Entweder es wird ein Fuck-Up-Diary oder ein Success-Journal. Und da wünsche ich dir natürlich von Herzen, dass es zweiteres wird, dass ihr irgendwie die Zeit jetzt gut nutzt, dass sich die richtigen Leute bei euch melden. Und ich würde vorschlagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es große Bewegung gibt bei euch, sag gerne nochmal Bescheid. Haben wir denn aus deiner Sicht sonst was Wichtiges vergessen, was du noch loswerden möchtest?
0: Leute, scheitern ist in Ordnung und geht in den Urlaub, weil das ist voll wichtig. Es ist wirklich wichtig. Geht in den Urlaub, nehmt euch mal zwei, drei Wochen Zeit, Abstand von allem zu kriegen, wenn ihr nicht gerade in genau so einer Fuck-up-Situation, wie ich gerade bin, es wird euer Unternehmen wird es überleben. So.
1: Also ich kann sogar sagen, mhm. der Spaziergang durch den Wald ist sogar ein kleiner, also ne, das, das kriegt Auch man immer hin. Okay. Ja. Ne, einfach mal so einen halben Nachmittag oder sowas in den Wald gehen. Das ist schon wie so ein Miniurlaub. Wenn man jetzt die drei Wochen nicht, nicht schaffen kann, weil man gerade in der Krise steckt, aber der Wald ist ein guter, guter Ort. Christina, ganz großartig, dass du hier warst. Toll, dass du das geteilt hast. Wie gesagt, der Anlass ist natürlich kein besonders schöner, aber. Wenn man das dir zuhört, Robin. man hat das Gefühl, ja, man hat das Gefühl, du kriegst das auf jeden Fall hin. Ich drücke <lacht> Daumen, Dank. ja. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Wenn es was gibt, dann gerne Bescheid sagen,
2: ja.
0: Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank und bis bald.
2: auf www.startupinsider.de slash Mediadaten oder schreibe uns einfach eine E-Mail an sales at startupinsider.de. Wir beraten dich gerne.
3: Jetzt zu Gast
2: Sebastian Bayer Co-Founder
1: von Binomics. Klasse, ja, ich freue mich sehr. Sebastian Weyer ist hier, Co-Founder von Binomics. Hallo Sebastian. Hallo Jan, freut mich hier zu sein. Ja, freut mich auch sehr. Ich bin ja über euch gestolpert quasi, weil ja Paula Hübner mich mehr oder weniger auf euch äh, gestoßen hat. Wir hatten nämlich über eine Runde gesprochen, bei, denen sich, äh, oder bei der sich La Familia beteiligt hat und äh, das war eben bei und da ist mir aufgefallen, wie spannend das Thema ist, weil wir das relativ selten behandeln. Vielleicht, bevor ich jetzt zu viel erzähle, erzähle mal ganz kurz mit eigenen Worten, was Benomics macht.
3: Ja, sehr gerne. Also was, was wir im Kern machen, ist, wir prognostizieren das Kaufverhalten von Endkunden für Produkte unterschiedlicher Industrien. Das ist zum Beispiel Telekommunikation oder auch FMCG, also Fast Moving Consumer Goods oder auch Softwareprodukte. Also im, im Kern ähm, sagt unsere Plattform voraus, ähm, was Kunden kaufen, wenn sie unterschiedliche Angebote sehen. Und ähm, genau, wofür ist das Nütze? Das ist zum Beispiel nützlich, ähm, wenn man seine Preise optimieren möchte. Das heißt, man kann praktisch ähm, schon in einer sicheren Umgebung testen, was würde denn passieren, wenn ich meine Preise ändern würde oder aber auch, was würde passieren, wenn ich meine Produkte ändern würde, so wie zum Beispiel ein Telco ähm, ja, üblich ist oder häufig die Frage ist. Ne, also ich habe zum Beispiel einen 4, 6, 10 GB Tarif mit unterschiedlicher Technologie und dann frage ich mich eben, wäre es da vielleicht nicht besser, ich würde einen 10, 8, ähm, einen 4, 8 GB Tarif Kombination anbieten oder soll ich vielleicht noch einen Unlimited Tarif on top anbieten und all solche Fragen können wir mit sehr hoher Genauigkeit beantworten, mit einer Technologie, die wir gebaut haben, die wir virtuelle Kunden nennen. Das ist so ein bisschen Marketing-Term, aber im Grunde trifft es das, das ganz gut. Also wir haben ein statistisches Modell von Kundenverhalten entwickelt und erzeugen daraus Zehntausende oder Hunderttausende virtuelle Kunden, die sich im Mittel, muss man sagen, sehr genau so verhalten wie sich echte Kunden verhalten, also die Kaufentscheidungen zu treffen. Und damit können wir einfach sehr gut vorhersagen, was echte Kunden kaufen würden. Hm. Vielleicht,
1: bevor wir jetzt in die Technologie einsteigen, gleich noch, und du mal vielleicht auch die Datengrundlage und auch, ich weiß nicht, nochmal die Genauigkeit und so weiter oder auch die, die vielleicht gibt es ja auch Grauzonen und so weiter beschreibst. Lass uns doch vielleicht nochmal ganz kurz über das Grundsätzliche sprechen. Der, der Preis, wie wichtig ist der denn in dem gesamten Sales-Prozess und Marketing-Mix? Also wie, wie, welche Bedeutung hat da der Preis? Welche Wichtigkeit kommt dem richtigen Preis oder auch, du hast ja jetzt auch von Bundles gesprochen, von Produktfeatures und sowas, die integriert sind. Also wie wichtig ist das oder welchen Schaden kann vielleicht auch der falsche Preis ähm, anrichten?
3: Genau, also es ist ja, an sich sieht das ja einfach aus. Ne? Man hat ähm, typischerweise ein paar Produkte, vielleicht irgendwie drei, vier bei Software oder ein paar Dutzend bei ähm, Konsumgütern und dann stehen da halt einfach hinter jedem, hinter jedem steht eine Zahl im Endeffekt und das ist der Preis. Ne? Aber wie, wie der entstanden ist, ähm, das ist eben sehr häufig, ich sag mal, vorsichtig, gut Gutfeeling und so ein bisschen Raten. Und das macht einfach einen Riesenunterschied. Ne? Also wenn ich jetzt im ganz einfachen Beispiel drei Produkte bleibe, ob da jetzt, ähm, weiß ich nicht, 6, 8, 10 steht, ähm, das sieht jetzt auf den ersten Blick auch nicht sehr viel anders aus, wie vielleicht, 6, 9, 11, aber das kann eben einen Unterschied in der Profitabilität oder auch im Umsatz von 10 oder 20 Prozent haben. Das heißt, es ist äußerst wichtig, diese, diese Zahl richtig zu bekommen. Natürlich auch die Produkte, die man anbietet, wenn man die Flexibilität hat. Und das wird halt noch sehr, sag ich mal, stiefmütterlich gemacht heute. Also es ist, wie gesagt, sehr viel Guesswork sehr viel einfache Horistiken und einfach nicht angemessen, was, was, man, was man machen kann, wenn man es wenn richtig macht aus unserer Sicht. Dann Lass uns mal bei dem Beispiel
1: bleiben, weil ich finde das sehr spannend, wenn du jetzt sagst, es gibt ein Telekommunikationskonzert, der ist vielleicht euer Kunde, egal wie er heißt, und dann gibt es einen Konkurrenten, der hat, ein, ähm, ein under, anders gelagertes Pricing Modell und hat vielleicht ganz andere Features, die eben auch ganz schwer vergleichbar sind mit denen äh, mit eures Kunden. Wie geht ihr dann davor? Müsst ihr dann erstmal den gesamten Markt screenen und müsst gucken, welche welche Variablen, gibt es überhaupt, welche pa Parameter sind überhaupt wichtig für die Kundenentscheidung? Und wenn ja, wie geht das überhaupt? Also woher wisst ihr, dass zum Beispiel jetzt in deinem Fall das Beispiel ähm, 6, 8 und 10 Gigabyte überhaupt das ist, worauf der Kunde guckt und nicht die Erreichbarkeit, die Abdeckung in ganz Deutschland zum Beispiel?
3: Genau, also idealerweise hat man natürlich, also es gibt natürlich unterschiedliche Werttreiber, die ein Kunde äh, sich anschaut und Werttreiber ist eben genau das, ne? also ein, ein Produktattribut sozusagen, das für den Kunden den Wert bestimmt. Das wäre ein Telco-Beispiel, ähm, wäre das die Marke, ne? man findet äh, den einen Provider besser als den anderen und in der Marke steckt häufig auch schon eine Erwartung an Netzabdeckung mit drin. Dann gibt es ähm, sowas wie klassisch ähm, Freiminuten oder Flatrate gibt es ja eigentlich fast nur noch, ähm, früher gab es noch SMS, jetzt gibt es noch Technologie, ist es zum Beispiel ähm, 4G oder LTE und ähm, dann, dann zum Beispiel, ja, das Datenvolumen. Also, ähm, was, was, die, was die Treiber sind oder wie wir auch das Modell ähm, trainieren sozusagen, äh, wir machen das sehr stark oder also was wir eigentlich immer nutzen, sind historische Transaktionsdaten, das heißt, wir bekommen von unseren Kunden die Verkaufsdaten in der Vergangenheit, also auf jeden Fall mal die eigenen, in einigen Fällen auch die vom Wettbewerb oder zumindest die Marktanteile und wenn man mal drüber nachdenkt, ist es ja so, dass sozusagen ähm, historische Verkäufe ist ja mehr oder weniger ein Experiment, das in der Realität stattgefunden hat, wo Menschen mit ihrem Geld abgestimmt haben und da sehen wir, dass diese Abstimmung sehr, sehr ehrlich ist und wenn es dann unterschiedliche Eigenschaften gibt, also sprich, Unterschiedliche Produkte in der Vergangenheit angeboten wurden zu unterschiedlichen Preisen und davon viele Kombinationen, ähm, haben wir in einem Algorithmus gebaut, der daraus sozusagen die Wertschätzung ähm, oder die Verteilung der Wertschätzung sozusagen ähm, herauszieht und daraus dann sozusagen unsere virtuellen Kunden erzeugt, die dann nach vorne auch sehr, sehr genau ähm, ja, prognostizieren, was echte Kunden kaufen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich dir folgen kann, weil jetzt, also vielleicht
1: ist der Telekommunikationsbereich nicht ganz das ideale Beispiel, weil da ja die Marken, das Branding, glaube ich, gar nicht so, relevant, also wäre meine Vermutung, nicht ganz so äh, treue Kunden äh, erzeugt wie vielleicht in anderen Branchen. Nehmen wir vielleicht mal, ich weiß, wir vielleicht mal die, die Automobilindustrie. Ne? Da haben wir ähm, so Marken wie Audi und BMW, die vielleicht die gleiche Zielgruppe ansprechen. Ist da dann das Pricing auch relevant oder ist es da dann eher, weil du, ihr lasst ja jetzt quasi, wenn ich es
3: richtig verstehe, so ein bisschen den Marketing- und Branding-Aspekt eigentlich außen vor, ne? Ähm, nee, eigentlich nicht, würde ich sagen. Also ich würde sagen, wir, wir betrachten ja, also wir betrachten erstmal immer den Gesamtmarkt, ne? Also wir betrachten unsere eigenen Kunden, ähm, das ist das Automobilkonzern A und ähm, dann auch den Wettbewerb Automobilkonzern B. Und also sozusagen das Branding steckt eben sehr sehr stark in der Marke. Das hängt auch ein bisschen von der Kategorie ab, aber das das ist sozusagen in der Marke berücksichtigt. Ähm, von daher ähm, würde ich sagen decken wir deck deckt die Methode oder deckt der Ansatz schon schon alles alles ab. Und was was eben auch der Fall ist, ist dass in der in der Regel es sind nicht wahnsinnig viele Eigenschaften anhand denen äh, ein Kunde Kaufentscheidungen trifft. Ne? Also es ist jetzt im Automobilkonzern zu bleiben, es ist die Marke, es ist natürlich die Motorisierung, es ist eine, eine Ausstattung und es sind bei Autos ist es noch ein bisschen mehr, auch weil es ein sehr teures Produkt ist. Aber ähm, es, es geht halt nicht runter bis sozusagen zur Fußmatte, die der Kunde vergleicht, was was viele viele Hersteller dann dann tatsächlich denken, sondern es ist dann es ist ein paar Dutzend Eigenschaften über die man, über die der, der, Wert für den Kunden entsteht. Und ja, und also die könnt ihr identifizieren.
1: Ja? Die könnt ihr identifizieren, diese, diese genau, Eigenschaften. Genau, das ist der ja? Kern von
3: dem, was wir tun, ja. Aha. Was sind denn so die, also,
1: auch da finde ich das jetzt noch relativ komplex, weil ich jetzt sagen würde, dass eine, eine Automarket halt eben, ich weiß nicht, sehr treue Nutzer hat, die dann irgendwie sagen, ich bin jetzt Audi-Fan für den Rest meines Lebens, bis dann irgendwie was ganz Schlimmes passiert und dann wechsle ich vielleicht. Was sind denn so die favorisierten Marken für euch oder die, die Gebiete, in denen man eure Software nutzen kann?
3: Also wo wir wo wir Kunden haben und auch also einige große Kunden haben, ist ähm, Telekommunikation, ist wie gesagt Fast Moving Consumer Goods. Das heißt also eigentlich alles im Supermarkt ähm, und ist auch Software. Ähm, wir haben aber auch schon Piloten mit Kunden ähm, in der Versicherung gemacht und auch äh, ähm, sprechen mit, mit Kunden aus der automotive -Industrie. Also im Kern würden wir sagen, dass überall dort, wo sozusagen ein Kunde selbstständig eine Kaufentscheidung trifft, und dann auch bezahlt, ist ist das Modell anwendbar.
1: Ja, sehr spannend. Dann lass uns vielleicht noch mal ein bisschen abstrakter sprechen. Jetzt nicht nur über eure Software, sondern generell. Wir, wir haben jetzt hier relativ viele Startup, äh, äh, was nicht, äh, Menschen aus der Startup-Szene, die zuhören. Was können die, was können die denn für Fehler machen, wenn sie jetzt am, äh, am, an ihrem Pricing arbeiten? Oder worauf müssten sie achten, damit sie, weil ich kann mir ja schon vorstellen, wenn man dir jetzt zuhört, der Preis ist hinterher ein sehr, sehr relevantes Kriterium für den Kauf, äh, ob ich mich dafür oder dagegen entscheide. Ne? genau. Total,
3: also absolut, ja. ja.
1: Und welche Fehler stecken da drin? Also wenn, wenn, wenn du wenn du jetzt ähm, ein, ein Startup gründen willst, vielleicht euer eigenes Pricing, wie habt ihr das denn gefunden?
3: Also wir wir folgen unserem, unserem eigenen Modell sozusagen, indem wir halt viele Dinge testen und dann ähm, das, das evaluieren. Also das ist auch das Erste, was ich sagen würde. Ähm, so, viele, so viele Datenpunkte ähm, erzeugen wie möglich und ähm, diese, diese evaluieren. Natürlich kann man jetzt nicht ähm, unterschiedlichste unterschiedlichste also es kommt natürlich darauf an in welchem Segment man ist man kann nicht unterschiedlichste Preise raushauen aber ich würde so weit wie möglich variieren um Gefühl dafür zu bekommen wie Kunden tatsächlich reagieren vor allem am Anfang ich ähm, habe, also es gibt so ein Zitat von, glaube
1: ich, einem der Albrecht-Brüder, ne? der hat mal gesagt, irgendwie den Preis senken kann jeder Depp, das ist so irgendwie so quasi das Einfachste, was, was man machen kann irgendwie im, im, im Pricing, ist ja wahrscheinlich auch so, ne? aber was muss man denn tun, damit man möglichst hochwertig verkaufen kann, damit man eben äh, High Price, äh, also weil ne, die Marge ist ja hinterher, es ist ja ein, ein großer Unterschied, ob ich 20 oder 40 Marge auf etwas habe, Wie, was sind denn die Faktoren, mit denen ich das durchsetzen kann?
3: Also natürlich ist das wichtigste Wertwahrnehmung, aber vielleicht, ähm, was, was jetzt für viele, das ist natürlich ein, ein Aufbau über die Zeit. Aber was man natürlich schon machen kann und was was wir auch sehr stark sehen, ähm, wo es eben Potenzial gibt, ist, dass man das Portfolio zueinander richtig stellt. Also wenn wir nochmal ein einfaches Beispiel machen, wir haben drei Produkte, was jetzt glaube ich auch viele Startups haben, ein Good the Best. So, also erstmal ist es eine gute Idee, drei Produkte Good the Best aufzubauen. Und War das eine rhetorische Frage oder ist das so? Nee, das, das ist so. Das ah ja. ist so. Das war, sorry. Also das ist, dieser De Decoy-Effekt, ne, glaube ich. ja. Mhm. Genau, also ja. Man, man kann, da, da gibt es zum Beispiel Verhaltensversuche, ähm, wenn man jetzt, ähm, man, wenn man eine, eine Flasche, man hat zwei Flaschen Wein, eine kostet 10 Euro, eine kostet 20 Euro, dann kauft 70 Prozent die Flasche für 10 Euro, wenn man aber noch eine für 30 Euro auf die Karte nimmt. Dann kauft zwar niemand die für 30, aber es kaufen dann 60 Prozent die für 20 und nur noch 40 die für 10. Na, also, dass, ähm, dass, dass, man, dass man einfach ein Portfolio aufstellt, dass, ähm, bei solchen Sachen sind das auch so verhaltenspsychologische Regeln, ähm, dass die Leute sozusagen natscht, in, in, die Produkte zu gehen, ähm, die, die man, die man verkaufen möchte. Und
1: jetzt sind drei Flaschen Wein relativ leicht zu vergleichen, wenn man jetzt die, du hast ja vorhin die Features von den Telekommunikationskonzernen genannt, wie, wie überladen dürfen die sein? Weil oft ist es ja so, dann man, man hat so Pricing-Seiten, dann kann man jetzt nochmal alles ausklappen und dann sieht man da Features ohne Ende. Ähm, ist das hilfreich bei so einem Decoy-Effekt oder würde man da eher sagen, es muss sehr, sehr schnell erfassbar sein?
3: Also der, der Hauptwert bei solchen Sachen liegt ja darin, dass sozusagen die Liste lang ist. Die Leute lesen das ja häufig gar nicht. Und verstehen auch nicht, wie viele Haken da sind. Sondern die vergleichen halt, okay, ähm, beim ersten habe ich vier Haken. Beim nächsten habe ich acht. Beim letzten habe ich vielleicht 20. Das heißt, der letzte scheint doch nochmal deutlich äh, sich abzuheben. Ähm, das, das hängt aber sehr stark, davon. das kann man nicht pauschal sagen. Also bei Telco kennen die Leute zum Beispiel sehr genau, was sie, was sie brauchen häufig. Also es sind einfach Produkte, die sind bekannt. Wenn ich aber zum Beispiel eine Software verkaufe, wo ich... Ähm, wo, wo ein Großteil der Kunde gar, Kunden gar nicht weiß, was er braucht, dann hat man da wesentlich mehr Möglichkeiten, ähm, ja, sich so zu positionieren, indem man da einfach mehr Haken hinmacht oder auch ähm, die Produkte highlightet. Ähm, als zum Beispiel Best Value for Money. Hm.
1: ist denn sowas wie Freemium zum Beispiel oder Schnupperangebote sind das auch Teile vom Pricing oder oder
3: ist das eher einfach ein reiner Marketing Tool? Also das, das ist das Teil des ist natürlich ist, ist Teil des Marketings und ist auch was was, was wir uns auch sehr genau anschauen Wir haben zum Beispiel von Softwarehersteller angeschaut ob so ein äh, lebenslanges freie Angebot also beziehungsweise man bezahlt einmal und bekommt dann ein Leben lang ähm, das, das Produkt zu dem Preis, all solche Sachen, die, die sind, ja, das sind Themen, die wir uns auch, äh, die wir typischerweise abdecken.
1: Was sind denn so vielleicht so die, die raffiniertesten Pricing-Methoden, die dir untergekommen sind? Also Decoy -Effekt, den Decoy-Effekt, den habe ich jetzt auch schon selbst äh, häufig gesehen, aber gibt es da noch andere Methoden, die sehr wirksam sind oder ähm, ist es dann eher hinterher dann doch viel, was nicht, also sind es eher so Standardmethoden, die sich auch gar nicht verändern?
3: Also ich, also es, es, es gibt ja wahnsinnig viel. Also wenn man, wenn man sich mal, wenn man, wenn man sich mal ein bisschen anschauen will, ähm, was es überhaupt gibt, dann ist so eine Commercial Presentation im Fernsehen. Ne? Also sowas wie ein, ähm, was weiß ich, so ein so ein Reinigungsgerät oder ein Reinigungsschaum fürs Auto oder so, die machen alles, was man machen kann. Ne? Die machen irgendwie Preispunkte, 9,99, Zeitdruck. Discount und so weiter und irgendwas noch umsonst dazu. Was ich damit sagen will, ist, das wirkt eben schnell auch unseriös, da muss man aufpassen, ähm, was, was man machen will und, und das ist auch nicht sozusagen der Kern von dem, was wir tun, sondern was, was wir tun, ist eigentlich in, im Bereich dessen, was, wo, wo ich sagen würde, was vernünftig ist, einfach einen Preis ähm, von, von dem Wert für den Kunden abzuleiten, ähm, in Relation zu setzen und dann halt ein Portfolio richtig aufzustellen. Hm.
1: Jetzt hast du Rabatte gerade schon angesprochen. Die sind ja wahrscheinlich eben auch Teil einer Preispolitik. Wie, wie, wie sollte man denn aus deiner Sicht mit Rabatten umgehen? Weil das kann ja auch sehr schnell zu Verstimmungen führen bei, bei Kunden. Ne?
3: Genau, also Rabatte ist, ist so das, das Hauptthema bei unseren Konsumgüterkunden. Ähm, also im, 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 im FMCG, also im Fast-Move-Consumer-Good-Market, da wird sehr viel über Promotion-Aktionen mit, mit Rabatten verkauft. Das ist ähm, je nach, je nach ähm, Segment, ist das eigentlich der Haupttreiber für Umsatz. Ähm, das hängt jetzt sehr stark davon ab, wo man ist. Also wenn man im Markt ist, in dem das etabliert ist, hat man als einzelner Anbieter praktisch nicht die Chance, daraus auszubrechen, sondern hat nur die Chance, es ein bisschen schlauer zu gestalten. Ähm, wenn, man, wenn, wenn man neu in dem Markt ist, dann hängt, hängt es hängt es hängt sehr stark davon ab. Da muss man schon aufpassen, dass man dass man damit den den Markt nicht dauerhaft verbrennt und ähm, sich sozusagen Kunden also macht nur dann Sinn, wenn man wenn man damit wirklich Kunden gewinnen kann, ähm, die dann auch loyal bleiben, wenn der Rabatt wieder weg ist. Wenn man in einem Markt ist, ähm, in dem der man man rein auf Kunden geht, die auf den Rabatt schauen, dann ähm, ja, ist es in der Regel nicht so eine gute Idee.
1: Ja, das wollte ich fragen, weil also mein Gefühl wäre jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt durch die Supermärkte gehst, dann hast du zum Beispiel jede Woche irgendeine andere Pizzamarke. Meistens, ich glaube, es gibt ja sowieso nur zwei, zwei, drei große Pizzamarken, aber äh, jede Woche ist irgendein im Angebot. Das ist doch wahrscheinlich so, dass dann die Kunden einfach die im Angebot kaufen und nicht sagen, ich äh, ich werde jetzt hier loyaler Kunde von der Pizzamarke 1, weil die halt irgendwie, weil ich die jetzt entdeckt habe, weil sie mir am besten schmeckt. Oder wie, wie ist eure
3: Erfahrung? Also wenn ich wenn ich der Meinung bin, dass ich jetzt eine neue Pizzamarke habe, die besonders gut schmeckt, dann ist das natürlich eine gute Idee, ähm, die Kunden initial auf die Idee zu bringen, ähm, diese diese Marke zu kaufen. Ähm, aber also im im Allgemeinen, also wie gesagt, Konsumgüter sind sehr sehr stark von von Rabatten getrieben und da ist es fast unmöglich, da auszubrechen und das also es gibt, es gibt beide Phänomene. Es gibt die Phänomene, dass der Kunde das kauft, was jetzt gerade im Angebot ist. Es gibt natürlich aber auch ähm, bei nicht verderblichen Waren einen sehr, sehr starken Stockpiling-Effekt. Das heißt, ähm, dass man halt einfach wartet, bis irgendwie die Lieblingspasta im Angebot ist und sich dann ähm, den Schrank voll ähm, kauft und einfach nur in, in, der, in der Rabattwoche nachkauft. Mhm.
1: Und im B2B-Markt ähm, ist es ja wahrscheinlich mit dem, also vielleicht auch software service markt und sowas, ist es ja wahrscheinlich mit Rabatten ein bisschen schwieriger. Ne? Da muss man wahrscheinlich auch vorsichtiger sein. Gibt es denn da Unternehmen, wo du mal darauf verweisen würdest, die das richtig gut machen, die Preispolitik? Um,
3: also ich meine, der, der Klassiker ist natürlich, ähm, also richtig gut im Sinne von ähm, erfolgreich, ist, ist sehr unspektakulär, aber ist natürlich... Ähm, Apple, das muss man sich leisten können, aber die gehen einfach nicht runter mit dem Preis. So, dass, ähm, die sind, sind lieber in der Lage, also sie sind ja willens, äh, Marktanteile zu verlieren insgesamt, im Smartphone-Markt zum Beispiel, aber halten einfach den Preis ähm, für die Marge. Ja, so.
1: da habe ich gerade aber bei Apple gedacht, äh, wollte ich auch noch ansprechen, weil die haben jetzt zum Beispiel diesen Decoy-Effekt mit den drei Produkten relativ selten, ne?
3: Genau, also das, das, das ist in dem Fall... Ähm, nicht, aber die haben ja jetzt Portfolio zum Beispiel jetzt sehr weit gemacht, indem sie ein iPhone SE genommen haben, um das um das wieder runter ähm, um das wieder runterzunehmen. Also es, es hängt, es hängt sehr stark davon ab. Also ein Decoy-Effekt funktioniert auch wirklich ähm, besonders gut oder fast nur gut, wenn die gleichzeitig zu sehen sind. Mhm. Also man muss auf einen Bildschirm schauen und, und muss die ähm, muss, muss die Produkte nebeneinander sehen. Okay, aber Apple ist jetzt wahrscheinlich primär
1: eigentlich B2C fast ne? oder so, so eine Mischung aus B2B und B2C. Gibt es so reine B2B-Unternehmen, wo du sagst, wow, die, die muss man sich mal angucken, die haben es gut gemacht?
3: Ähm, also das ist ja ein relativ schmaler Markt, wo das, was ich, was ich eben beschrieben habe, reinpasst. Ja. Weil ähm, das muss ja B2B sein und es muss aber trotzdem noch standardisiert sein vom Angebot, was man hat. Natürlich hat er auch ein, ein, ein Slack ein super smartes Angebot, in dem man einfach die Leute so reinzieht. Das mhm. heißt, irgendwie die ersten paar sind umsonst und dann sind die ersten 5.000 Nachrichten und dann ähm, kommt man auf einmal nicht mehr davon los. Ich glaube, die Erfahrung haben viele Startups gemacht und bezahlen ein paar hundert Euro im Monat. Ähm, wenn man aber in so einem richtigen, also so einem SAP-Markt ähm, äh, denkt, dann sind das ja ohnehin ähm, Ergebnisse von von Verhandlungen. Also das, das ist ja kein Standardangebot mehr, sondern das, ähm, das wird dann... Vielleicht auch nur über den Preis getrieben, sicherlich, aber das ist sozusagen, das wird mit jedem Kunden einzeln verhandelt.
1: Hm. Und vielleicht jetzt nochmal zu euch. Jetzt habt ihr die Finanzierungsrunde abgeschlossen. Wie verändert sich euer, euer Markt jetzt gerade? Also erweitert ihr jetzt euer Produktangebot? Oder Also vielleicht kannst du nochmal sagen, an wen ihr euch auch richtet. Können sich Startups auch schon bei euch melden? Oder wo beginnt das eigentlich bei Vielleicht, vielleicht kannst du zu eurem Pricing mal was sagen.
3: Genau. Also ich meine, ähm, wie. Im Endeffekt haben wir ein Pricing, das sehr an, an dem orientiert ist, was, was wir auch liefern. Ähm, also wenn, wenn wir, einen, ähm, wenn, sagen wir mal, bei großen Kunden mehrere hundert Millionen über die Plattform laufen und wir können dann zeigen, dass wir konstant einige Prozent besser sind, dann nehmen wir einen sehr bescheidenen Teil davon. Aber ähm, wir haben eben... Also, wir, wir sind auch mit Startups im Gespräch. Allerdings sind die schon etwas größer. Also, das sind schon ähm, die bekannteren Startups, die, die auch entsprechend, ähm, die auch entsprechend Daten haben. Aber wie gesagt, also unsere Zielgruppe in Konsumgüter das sind relativ große Unternehmen, die, die, die sehr gute Daten haben. Aber auch Startups haben häufig sehr gute Daten. Und ähm, was wir jetzt mit der Runde machen, ist, A, für sozusagen bestehende Kunden das Angebot erweitern. Das heißt, dass sie noch mehr Sachen noch bequemer über die Plattform äh, nutzen können und B, eben in neue Industrien gehen. Das ist noch mehr in Software, wo dann auch Startups äh, sicherlich sehr interessant sind, aber auch sowas wie Versicherung.
1: Hm. Es gibt ja so einige Branchen, da spielt das Thema Dynamic Pricing auch eine große Rolle. Also was weiß ich, äh,
3: Flüge oder Hotels und so weiter. Sind das auch Märkte, mit denen ihr euch beschäftigt? Ähm, wir haben noch keinen, wir, wir, sind, wir sind, bewusst noch nicht äh, in, in die Märkte reingegangen, aber ähm, also konzeptionell ist es sicher ein Markt, in den den wir auch gehen werden mit der Zeit, aber im Moment ähm, fokussieren wir stärker auf die anderen Industrien. Der Grund ist, in dem Markt gibt es relativ viele Anbieter, die aber nicht von der Kundenseite kommen, so wie wir, aber das spielen eben andere andere Faktoren noch eine Rolle, die, die, die man auch ausnutzen kann. Hm. Und sag nochmal einen Weg vielleicht, warum es euch überhaupt gibt oder wie,
1: wie die Idee entstanden ist. Hier kommt beide von Simon Kuchner. Ne? also heißt, glaube ich, genau. die, die Agentur ist eine Agentur, ne? die sich, glaube ich, auf Pricing und Preismodelle und so weiter ähm, fokussiert hat und hab dann daraus genau. quasi das Ganze entwickelt. Ne?
3: Genau, es, also es ist auch eine, eine Beratung im Grunde, Simon Kucher. Ähm, genau, wir waren viele Jahre da. Ähm, und also unsere Motivation ist einfach, dass, dass ähm, die Schwierigkeit im Pricing liegt ja hauptsächlich daran, ähm, das Kundenverhalten vorherzusagen. So alles andere, Wettbewerb und so weiter, das, das ist alles machbar. Ähm, und das ist eben ein, ein Thema, das überhaupt nicht fokussiert wird. Und wir haben sozusagen, ähm, ja, da daher kommen wir, haben ein Modell entwickelt, um eben das Kundenverhalten vorherzusagen. Und ähm, ja, und das, das ist, muss, es muss eben eine Softwarelösung sein, weil das relativ ähm, simulationsintensiv ist. Und genau, das, das ist die Motivation. Und dann vielleicht noch eine
1: technische Frage zum Schluss. Dockt ihr euch dann quasi an bestehende, ich weiß nicht, ERP-Systeme und so weiter an? Also sind das dann quasi Schnittstellen und Integration? Oder wie läuft das dann hinterher bei der Auswertung? Weil ich habe gesehen, ihr habt hier relativ schöne Dashboards, aber vielleicht kannst
3: du noch mal beschreiben, wie dann so ein, so ein weiß nicht so ein Workflow aussieht. Genau, also im Moment ähm, bekommen wir von unseren Kunden äh, die Daten noch zur Verfügung gestellt in dem Format, das sie haben, das ist häufig CSV oder oder etwas anderes und ähm, integrieren das initial, also setzen setzen die Software für sie auf beziehungsweise wenn sie aufgesetzt ist, können die Kunden ähm, das auch updaten, denn also wir passen das Modell natürlich auch dynamisch an und lernen mit ähm, und sind jetzt auch dabei, das ist auch nochmal ein Thema, jetzt ähm, für diese Runde dabei ähm, Integration zu bauen in die, in die Kundensysteme. Super. Cool, Sebastian. Also dann
1: haben wir jetzt einen schönen Rundumschlag gemacht. Äh, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Toll. Gut, dann vielen Dank, dass du hier warst. Weiterhin viel Erfolg mit Binomics und ja wir bleiben in Kontakt. Wenn es die nächste Runde oder eine große News gibt, sag gerne Bescheid. ja Sehr gerne.
3: Danke dir, Jan.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
3: So, damit sind wir
1: durch für heute. Das waren Christina Schmidt, die Geschäftsführerin von Speicher8 und Sebastian Bayer, der Co-Founder von Binomics. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Ich fand es zwei tolle Gespräche, muss ich sagen. Zwei sehr unterschiedliche Gespräche und auch zwei Themen, die wir hier ansonsten ja wirklich gar nicht oder sehr wenig nur beleuchten. Von daher, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über eure Hinweise auf LinkedIn, auf Instagram oder auch nur am Küchentisch an Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen und Kollegen. In diesem Sinne dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von
2: Zukunftsready. Dein Podcast über Chancen und notwendige Veränderungen im Startup-Ökosystem mit Alex von Frankenberg vom Hightech-Gründerfonds.